0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块市的 Podcast。我是区块市的作者许明恩。简单介绍区块市哦，区块市一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们在讨论什么呢？最近我们讨论了、呃、一篇文章，我的标题哦就是下的比较惊悚一点、哦、就是别在币安买 Coinbase 股票代币。这其实是有一些背后的故事啊，就是说，币安他们最近上架了一个股票代币，然后一开始先上架 Tesla， 然后后来上架 Coinbase。那 Coinbase 是最近才刚上架在纳斯达克上市的一个新的股票，当然就是大家就想说，哎，想要买，但是很多币圈投资者他只有交易所的账户而已嘛，那所以币安啊，或者是 FTX 啊，他们都上架的 Coinbase 的股票代币，然后让没有美股账户的人可以方便的购买。但是这篇文章呢，我就得讨论就是说，哎，其实币安现在上架的这个股票代币的这个购买的功能，我认为这是个半成品。为什么呢？欢迎大家到 Google 上面搜寻“区块链”哦，你就可以看到这篇文章。那其实另外一篇呢，我们在讨论的就是 NFT 这个新兴资产跟他们衍生出来的链上仿冒品的问题哦。那很多人最近可能都有听过 NFT， 然后可能甚至身边有人买过 NFT， 他可能是个收藏家哦。哎，你持有 NFT， 你就可以自称是一个收藏家。那它到底是？在做什么？他跟我们其他就是在买平常的这种画，或者是买加密货币这些资产有什么样的不一样？所以我们就在这篇文章来讨论。那如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到区块链趋势的事，你就可以找到所有的内容了。那同样的，再次呼吁大家，就是可以用付费订阅来支持区块链式的营运。那今天呢，我们邀请到一个之前就已经上过区块链 Podcast 节目的来宾了。Bensentive 的执行长
1: Q， 那我们就请 Q 跟大家打声招呼。大家好，我是 Bensentive 的呃 CEO 左昭明，呃、啊，很开心今天又可以到这里来跟大家分享一下。那其实这一集呢，就是想要先说一下，就是说一开始我大概是
0: 去年或者是前年的时候找过 Q 来录 Podcast 哦，那那时候讨论的是量化交易。那我自己的量化交易的启蒙呢，我几乎可以这么说，是从 Bincentive 这边学来的啦。因为那时候 Bincentive 开始在做量化交易，然后有去过几次办公室，然后就知道说，哦，原来有这样的一个东西。要不然在那之前，其实我对金融市场完全是没有了解了、啊。然后我甚至还记得，就是说那时候你好像是用赛马之类的来比喻哈、哦。<笑>对呀、啊，对对对。然后我就觉得，哎，那是一个很生动的一个比喻。那其实 incentive 从过去发展到现在，就是我不知道已经几年了，两年多，两年多。那现在的产品是什么，或者是说，哎 b i n c e n t i v e 你会
1: 怎么介绍它是一间什么样的公司？呃，我们现在我们把公司定位成一个数位资产管理平台。那原则上，我们最早期的时候是把自己定位就是我们并不是基金公司，那我们只是一个平台。那我们会找许多的这些世界上比较有名的这些量化交易的团队。或者是有一些还蛮优秀的这些量化交易的个人的这个交易员，然后呢上架他们的交易策略到我们的平台，那那是我们的第一代的产品，就叫自动跟单嘛。那那时候我们所强调说资产安全，也就是说客户他自己在他自己的交易所开户，然后来我们这边申请我们一个 subscribe 这个所谓的交易讯号的服务，然后交易讯号呢，经由 API 到你的交易账户去自动帮你做投资买卖。那我们那个时候经历了大概一年多之后，发觉碰到了几个困难点，就是因为其实有报酬率比较高的这种交易策略，其实不太适合这种跟单，因为他们是属于套利型。所以那属于我们这种跟单的话，是属于趋势型的，你就你预期了它这个趋势大概会有个趋势了，你就跟开始买，然后你觉得该是空了，你就是做空。那这种情况之下，其实这种比较稳定获利的策略没办法上架在这种跟单平台，那就造成了一些投资人他没有办法稳定的获利，那所以客户也。就没有办法持续的呃上来使用。那第二个就是说，它那个系统其实上是真的蛮复杂的，所以呃，我们就开始第二个产品的模式，就是希望我们弄成一个结构型的商品。那那时候我们,我們把这种所谓的像股票里面的借券融券的概念，因为其实最近大家都喜欢这种借贷嘛，比如说像交易所都提供很多这种借贷。那为什么它可以提供比较高的利息？其实是有人需要去借这个资金去操作。所以那时候我们就把这个概念的衍生进来，就是说有些人他希望。有高的利息，那我就提供资金出去。那有些人他因为他愿意付比较高的利息，借钱来去买卖加密货币，创造高的报酬。那我们就想把这个概念把它延伸出来，就是说那。如果我是想要去借钱来做操作的人，是不是可以有一个经由第三方的一个操作的交易逻辑，帮他比较稳定的可以去赚？那当初我们设想是在这种情况之下，可以满足两边不同的人：，一个他是愿意比较低风险的，他只想要赚利息；，另外一边的人他希望有高风险高报酬，但是他愿意支付比较高的利息来。买这个样子的服务，这是属于第二类。那中间我們就碰到了一些可能在产品设计上面比较复杂，会造成客户。有些资讯他没有办法完全的理解，那后来也造成了一些他的利息支付出去的费用付给提供资金的人之后，结果因为我们所提供的交车策没有办法帮他获利，所以他等于他付出去的钱就没有了。对，这造成一些误解。那老讲我们也检讨很多，所以我们觉得尽量避免提供复杂的商品。所以后来我们就把我们自己重新调整了三个方向。第一个就是我们花了比较多的时间建立了自己比较完整的。啊，这个交易策略，而不再是靠第三方。那因为我们有时候觉得第三方我们没办法掌握它的品质，所以我们花了蛮长的时间去建立一个比较专业的一个交易策略逻辑。那第二个就是说，因为我们可以很稳定的获利，所以我们呢干脆就提供类似像刚才这种固定收益的产品给客户，同时呢我们也去。找了其他的第三方的，虽然是有高报酬、高风险的产品，我们把它做组合起来。所以，我们经过虽然是短短的两年，啊、呃，就是上上下下累积很多经验，从一个纯平台，然后结构型商品，到现在比较简单的商品的结构这样子。对，我相信很多人可能未必会知道
0: Bincentive 这间公司啊，那可能今天也是第一次听到。是，但是如果你在 Google 上面搜寻 i n c e n t i v e 的话呢？它其实是会有一个关键字啊，叫“烈火”这样子。<笑>那所以后面就会有看到很多的新闻，然后讨论说，哎，它是一个呃投资啦。然后像邱刚刚说的，就是说它其实是一个有风险的投资的策略。那于是后来造成一些亏损。那这一集呢，其实就是想要邀请邱。我觉得比较像是一个复盘，就是说，哎，知道说，哎，过去在二零二零年的时候，大概七月有这样的一个事件。那经过了半年之后。哎，现在 b i n c e n t i v e 因为这件事情学到了什么东西，然后开发了什么样的新产品？我觉得这一集的 Podcast 的脉络是这样子，这个我们待会后面可以往下深入讨论。但是这边想要先弄清楚，因为很多人可能是第一次才听到说，哎 b i n c e n t i v e 它这间公司，然后你刚刚也有提到说会把自己定位为是一个资产的管理平台了。那你会怎么告诉大家说，如果第一次听到 incentive， 他应该要怎
1: 么去使用这样的一个平台，然后他能够获得什么样的回报？好的，那我想用传统金融的概念，大家都会去买基金嘛？那基金事实上就是一些所谓的叫投信，就是投资信托公司，那他们呢就会去用专业的立场。去帮投资人去筛选一些股票，然后去进场、去出场，然后包装成一个类似像基金的样子的一个产品给客户，啊，或者是像债券型的商品给客户。嗯、那其实我们公司的定位就是，我们就是加密货币圈的投信这个角色。那么我们就是帮助一般的投资人，他可能不是喜欢自己去买卖股票、买卖加密货币的这种人，那他对于这个市场他也很有兴趣参与，但是他没有这么多时间去了解这商品，然后直接做操作。那尤其这种是二十四小时操作，它没有停止的，那对人来讲比较麻烦。所以我们就是扮演这样子的服务的公司，帮助客户来做这样子的一个资产管理。我知道 incentive 它除了这样子的一个平台之外，它好像还有一
0: 个，就是你们有发行一个自己的代币，是的 ，BCNT。那这,刚刚这
1: 那这个跟刚刚你说的这个产品之间有什么样的关系？我们的 BCNT 这个代币现在只有上架在台湾的一个交易所，就是 MyCoin Max、uh -huh. 交易所，然后还有韩国在呃全球叫 Bison Global 的这个交易所。嗯嗯。那这个代币它是个功能型的代币。我刚才讲了，我们在做这种提供这种交易服务、哦、我们这边有两大类嘛，一个就是说你跟单，那如果说你今天要来租我们的交易讯号。那你就是要去买我们的功能型代币 BCNT， 抵押在智能合约里面、嗯。嗯,嗯那到时候我们帮你赚了多少钱，那就按照当初事先规划好的拆账的比例，由这个代币来支付。这是第一种功能、嗯。那第二种功能是，有时候我们客户，比如说是债权，他会拿，比如说呃一万个 USDT 或者是一颗比特币进来，我们的服务希望要获取一个固定的收益。那通常我们都会有个锁仓期，比如说三个月啊或六个月。那通常我们都会跟客户说，在这锁仓期的时候，你是不能把资金拿走嘛。那我们就提供了一个方便性，就是说，那么我可以在这个锁仓期期间。我们拿我们的 BCNT 抵押在，等于是当做是个抵押品。嗯，如果你中间你想要提早出场，那你就可以跟我们全力的交换，等于是用你原来投资的钱去买了这个我们抵押的这个 BCNT 這、嗯。哦，懂懂懂。你刚才讲的过程中，我突然
0: 想到一个呃，我自己会使用的产品叫 BlockFi， 是。对，然后它看起来设计机制会比 BlockFi 稍微复杂一些些啦，就是说 BlockFi 它是当然是很无脑，就是说、就是、直接把什么无论是比特币、以太币或者是 USDT、USDC 等等的、哦，是，那你就直接转过去。可能是你在交易所里面买，可能像刚刚说的 Max 交易所或币托等等的，那买完之后你就直接转过去。那转过去的当下你就开始赚，像比特币他们可能就一年给六 percent 的利息，是那稳定币的话有大概八点六 percent 到九点三 percent 之间。嗯，那甚至他还提供一个很简单的服务，就是说你如果你有美国的银行账号的话，或者是台湾的这个你持有美金的银行账号的话，你就可以直接电汇过去对方的银行账号里面。那只要他们收到了。他们就直接在你 BlockFi 的 App 里面，就是直接 credit 你的钱。那例如说你汇一万美金进去，那 BlockFi 它就会自动帮你换成一万颗等值的 USDC， 或者是其他的什么 GUSD， 还是什么东西的。那总之都是美金稳定币。那它当然是提供一个很简单的服务啦，就是说让阿妈。可能都会透过这个加密货币来进行一些金融的操作，那实际上背后可能就是一个借贷。你刚刚提到的，那只是说刚刚 B incentive 它是一个相对再复杂一点点的，就是说它可能还有其他比较更进阶的高、有风险高高一些些的投资商品。然后它也有一个，例如说你刚刚提到锁仓期跟 BCNT 这个代币经济的概念，就是说 BCNT 它第一种功能比较
1: 像是一个支付的绩效费。奖励机制，嗯嗯嗯 ，OK， 等于是说，我们不是用固定收费的方式嘛？那比如说你今天啊、呃，你要来做跟投，那我们送讯号给你，对，然后我们就跟你谈好绩效费是多少 percent， 比如说有赚钱，我们才会收嘛，那、嗯、没有赚钱，我们就不会给你收费嘛。对于投资人来讲，风险最小嘛。对，那只是说我们也会怕说，因为钱在你自己的交易所，我们也动不了钱。所以你就要先付一些可能要支付的费用，先压在智能合约里面，嗯,嗯，嗯、算是你先预付，就像我们传统电商里面的第三方支付那个概念，先压在一个第三方的智能合约里面、嗯。嗯、那我们决定每个月看到实实上帮你赚了多少钱，那我们从那个第三方支付就是那个智能合约开始去帮你扣钱。对 ，OK， 我可能要补充两件事情哈，其实我们也很想做这样 block five 这种服务，其实我讲的是超简单、嗯，对，很方便。但是碍于台湾的市场，在法规没有很明确的规范有执照之前，其实政府今晚会把这个加密货币定位成呃虚拟通货，所以虚拟通货它不是金融商品，也不是货币嘛。对，所以呢，那原则上呢，我们尽量去做所谓的币交易，也就是说，我们不去碰法币。啊，那这个在政府来讲，就是比较清楚的定义的范围之内的游戏规则。这样的话，等于是比较合法的去经营这样子的一个资产管理。但是就会造成一个刚才讲的困扰，是，你帮投资人他进场就很麻烦，我们还要帮他找到一个可以换钱的地方再来做这个事。其实这是有很大的困扰。但是我们也希望哪一天，其实或许啦，就是在不久的将来啊，政府可能有更清楚的法规的时候，这个可以解决。那这样才能真正解决投资人他的困扰。因为他就是要的是简单的。OK， 那刚才还在补充说明，刚才你提到是啊，我们不是只有纯固收商品，那我们也会找一些，市场、一些全球市场，比如说我们最近就跟纽约一些量化团队合作，那他们都是属于比较高报酬、高风险的商品。嗯、那我们就会把它组合起来，比如说我们百分之八十或者百分之六十是固定的收益了，那百分之二十或百分之四十是属于这种有比较风险。比较高报酬的，你把它组合起来，那这样等于是一个组合型的商品，它比较有抗跌性。虽然报酬没有非常高，但是对于投资人来讲是比较可以接受它，它比较不会有什么太大风险的这样子的商品。对你刚刚提到，我觉得蛮
0: 有趣的是。是我觉得最理想的情况啊，就是说像爸爸妈妈或者是阿妈阿公，肯定都会用银行转账，不会他也会去银行柜台那边填单子，然后转账。只是说台湾还没有办法做到这件事情，是说你直接用银行转账到某一个，例如说 b i n c e n t i v e 的这个银行账户，这只是举例而已、哦，就没有办法做到这件事情。是你直接转进去之后呢，那他就帮你换成等值的 USDT， 然后就开始赚这个什么十 percent 的收益，他没有办法做到这件事情。那但是目前美国已经可以做到这件事情了，所以虽然正反两面啊，正面就是说哇，那他们参与这个市场非常的简单。但反过来说，哎、欸，美国也有一些税的。机制，所以大家就会说啊，那他其实虽然参与的门槛变低了，但是收的税也是蛮高的，<笑>类似这样子。那总之，这是一个长期的发展了、啊。那目前台湾还没有走到这个阶段。那另外，我想要补充一下，就是说刚刚邱提到的是讯号的这部分，我猜很多人未必会那么清楚、喔。就是说，绝大多数我们以前，例如说你去投资这个基金，你可能就是直接把钱交给这个基金经理人，然后去管理这些资产。那但是在加密货币这边，大家都用另外一种方式来做啊，就是比较常见的，是用另外一方式来做。就是说，你的钱是放在自己的交易所的自己的账户里面，而不是放在例如说 b i n c e n t i v e 的账户里面。你不需要先把钱给他，然后由他来帮你操作，而是说你就是把钱放在你的交易所里面，然后你只是买它的讯号。那这个讯号是透过 API 的方式告诉你说啊，那现在该买，然后现在该卖。那它就是一个数位的讯号，所以你不用懂它到底在做什么东西，而是它就会自动透过 API 来帮你进行买卖。只是 API 它可以做到很多事情，当然是你可以开放要不要让它提领你的资产。那通常就是在开放 API 的时候，你就会把那个提领的。功能给关掉，那于是他就只能在交易所里面帮你买卖而已，他没有办法把你的钱全部提走没。没错，那所以这件事情除了像 Binance 他们在做这件事情之外，之前我们其实有呃邀请过这个 Fully AI 的这个创办人 Rex， 就是来介绍这个 Phoenix 上面的借贷市场。其实他们也是做一样的事情，他们就是透过 API。然后来提供大家什么时候该放贷、多少利率出去的这个资讯，然后来帮大家管理这个资产，所以他们就会说啊，那最糟最糟，你就是即便富 AI 倒掉或者是者富 AI 被害，你的钱都是在你自己的账户里面，那他不会突然跑到另外一个地方去，因为你一开始在开 API 的时候就没有开放让他提领的这个权限。那这个是在加密货币领域里面比较常见的一个做法啦。那可能跟大家平常认识的这种传统金融会稍有不同。呃
1: ，呃在传统金融就叫有点像类似像全权委托。只是说，刚才这个机制其实有很多人在做，只是我们把它做得比较复杂一点，是因为我们有些，比如说要预付这个绩效费这个事情，我们把它做在智能合约里面，这是有申请专利的啊，比较特别。可是因为我刚才提到了，就是这种形式对客户来讲，它资产是安全，但是它在操作的这种范围上就有很多的限制，对，因为他就被绑定，就在某一个账户里面，资金也不能。做一些套利啦，所以他很难有那种很高报酬的那种交易策略，或者不稳定高报酬那种比较少了。所以我们后来除了这种跟单的这种服务之外，我们现在大部分在推动的都是比较偏。集中型的这样子的一个服务，嗯，那因为你知道，刚刚讲提到那个像这种跟单系统啊，其实用户他很麻烦，他是要比如说他在 B Finis 开户，在 BN 开户，在哪里开户，他要去做申请一次，對然后在我们这边也要對對對對對要开户，也是也是要做 KYC， 尤其像政府要求更严谨的 KYC，、嗯、然后呢，他还要去懂什么是 API Key 哦，嗯，对不对？那 API Key 有好几种剛剛，刚才讲的，它有资讯的截取的。然后第二个是交易的，第三个是出金的，嗯、所以他只能选的是交易的那一种。对,对那对这些投资人来讲，其实真的是有点复杂了。所以那我们后来才会想说，其实还是要简化。就像你刚才讲，嗯、如果能简化像那像不知道饭量多好。所以我们为了解决这问题，还要提供 VIP 的服务，你知道吗？嗯、帮助这些传统投资人，他其实他很有兴趣，可是你叫他去做很多动作，对他讲都很很麻烦嘛。所以我们就必须尽量去协助他。
0: 对我之前也有是看过，我知道像富里愛,爱他们就是很常用这个东西，然后他们就会有一篇、好几篇、明年的文章，然后再解释说你怎么设定你的 API 才会比较安全等等的。那然后他就附上图文教学，那那个只是放贷的。那如果就像刚刚邱说的，就是说你的资产如果同时放在三个不同的交易所的话，哇，那就麻烦了。那工程很浩大，就是等于是要告诉这个交易所说，哎、欸，那后面接下来。我有一个机器人要去控制你这里面的资产哦，然后每一个交易所都要设定一次。对，那可能是一般的投资人就会想到就觉得头大的，我觉得不要这么麻烦，要不然反过来就是呃，我直接把钱直接给你哈，那或者是用一种法律保障的方式，所以才会后来衍生出你刚刚说现在都比较像是集中保管，就是说那我直接把钱给你，然后透过法律啊或者什么样的方式，然后来签约。
1: 对，我们就是用合法的，比如说像债权一样，然后我们有抵押嘛，拿我们的 BCNT 当做这个担保嘛。那为了让客户能够有更大的信任，事实上我们也跟全球知名的这个会计稽核公司啊，最近也启动了，正在执行，就是我们希望可以提供更保证的资讯给客户。那。这个集合快的公司呢，会查四件事情。第一个是客户的钱，他进到一个我们统一管理的这个交易所的账户，所以他们要先确定钱不是进到我们公司的账户，是进到这个交易所的钱包、嗯。第二件事情是所有的这样子的交易是有真实的交易，并不是钱只是进去了没有交易，或者是已有他用。那第三件事情是我们整个交易过程的获利必须是每天的获利机制都被以更新，然后可以让客户知道，实际它的获利是大于我们该支付的利息。那第四件事情就是我们如何做好内控啊？那我们有很重要的集合内控。那我们希望就是在这种全球知名的这样子的呃这个集合跟会计公司来帮我们做这样的呃服务之后，来能够证明给客户看，我们愿意去用比较好的方法。也投入蛮多的经费去提供让客户更信赖的一个基金管理机制。
0: 嗯，
1: 所以刚前面这边有提到，就是说后来都变成这
0: 种集中管理嘛。那于是通常在这技术领域里面，就会说这个叫做一个黑盒子啦。等于说使用者只要把钱丢进去，然后他就会告诉你说，那你有多少的利息那？那可能是八 percent， 那可能是十 percent， 类似这样子。只是这就会造成说，不知道这黑盒子到底是真的有在赚钱。还是大家可能很常听过的叫庞氏骗局嘛？是的，庞氏骗局就是说他实际上没有在赚钱，只是用后面加入进来的钱，然后来发给前面的人。你说啊，那要说好给你十 percent 利息给你，但是如果后面的人没有加进来的话，那接下来这整个体制就会破了，对，那就会垮掉。那于是刚刚就提到，就是说会有集合的单位，然后来集合说，哎，确定它是里面真的有钱的。换句话说，虽然它是一个黑盒子，但是想要证明的是说，哎，它至少不是一个庞氏骗局，而是它是真的有在赚钱，而且赚的钱大于发出去的钱，类似这样
1: 子。对对，因为我们就是希望，我刚刚讲了，我们第一代的产品是这种所谓去中心化的方法，就是钱在你自己账户嘛。嗯、对对，可是它操作上有些。复杂性比较没有办法稳定获利，嗯，所以我们现在就提供第二个产品是集中式的嘛，嗯，那我们现在这两个产品都有了，但是在第二种集中式的话，就是想挑战最多就是资讯不够透明嘛，嗯，因为。都是你说的啊？对，<笑>那那怎么有人去查核？那一定要找公正的第三方，而且要具有代表性的，真正它是非常呃有知名的，这样才行、嗯。所以到目前为止，我们已经把 incentive 的产品
0: 跟过去的演变交代的算差不多。我不知道你有没有还有要补充的。
1: 事实上，我们在这两年多来，我们就是经历学习到蛮多了、嗯。那我们希望能够用更谨慎的方法，然后自己掌握更多的关键的交易的技术。我们希望可以给客户更稳定的报酬，所以我们尽量避免在有类似这种风险型的商品。的提供，然后希望有更好的信赖的、透明的资讯的机制。然后我们再下来还会一系列的一些新的产品的架构会陆续的推出，也希望能够帮助在传统投资人也好，或者原来在币圈的投资人来讲，可以有一个新的选择。这样，嗯，好，那我们接下来其实就是想要
0: 讨论，就是前面刚说，哎、欸，等一下要深入讨论的这个烈火这样一个产品啊，它其实是一个过去的产品，是啊、只是说最近我正好在逛的 Facebook 社团的时候。就看到说，哎、欸，最近 BCNT 的价格涨上去了，然后下面就有人讨论说，哦，是烈火吗？<笑>所以我就想说，哇，对耶，就是他已经过了一个半年多左右的时间了，但是大家对于这间公司，然后会跟这一个产品有直接的连接。那我个人是觉得说，哎、欸，就我认识，虽然我不是长时间的认识这间公司啊，但是说，就我觉得它是一个正派经营的公司。但是他目前进到现在，例如说，因为半年前的这件事情，反而造成说，呃，大家好像对这个公司不信任，所以才会想说啊，那录一集来讨论这样的内容。我不知道你会怎么叙述说这个事件
1: 的前因跟后果。好的，呃，谢谢。呃，今天有这机会来张说明一下，其实我们公司那时候可能讲经验不足吧。那我们当初设计个产品，哈。有个叫磐石，叫烈火嘛。那刚讲磐石是希望有稳定收益的人，所以他是提供资金出来借给烈火。那烈火这个使用者呢，他就提供利息给磐石的用户。对啊、哦，不是给我们公司啊、哦嗯嗯，所以那个报道有时候会没有写的清楚、哦。对，那么我们在当初在白皮书上写的非常的清楚，这一个机制是希望去平衡两边，也就是说有人愿意出一百块钱。他想要赚取十块钱的利息，那另外一边的人，烈火人，他只出十块钱的利息，他希望去获得一百块钱去做杠杆投资，所有的报酬。那理论上了、啊，理论上，如果今天我这一百块拿去投资赚了二十块钱，那么我是不是烈火的人？我只出了十块钱，我就拿回了二十块钱，对，然后我的报酬率是百分之百。那寒食的人呢？他他他需要是保证他的本金不能动的，所以呢，他只是拿到那个十块钱。简单的逻辑就是这样，其实并不是太难懂、嗯。对，可是呢，重点是上面的交易策略能不能赚这二十块嘛？那如果今天这个交易策略二十块钱是赚不到的，假设他打平啊，一百块进去交易，结果出来还是一百块，那请问烈火的人会拿到什么？他就是就零亏了那十块钱，对他十块钱就不见了，因为他是付利息给左边的人。嗯，那其实这个是很公平的游戏规则。嗯哼，只是在当初过程当中，有些用户他没有注意到，因为我们公告的是上面交易策略的绩效，那上面积效我们会告诉他，现在大概就是没赚没撇，类似像这样子，所以他不会知道原来他会那十块利息会不见，所以他在第一时间知道最后结果的时候，他就。觉得说我们好像资讯没有透明，其实我们从头到尾把上面交易策略的报酬绩效都每天有公告嘛。那因为老实讲，客户只要损失就是损失。但是我们在法律上面来讲，其实我们有很清楚的规则，所以在法律上我们也没有造成一些不对的事。可是我觉得我们就是没有做好的是一个公关的说明。然后讲，我们也没有经验，那造成了一些错误讯息的传递。那我们事后想要去弥补，其实已经有点困难。其实我们那时候在社群里面有些人争论，有些客户也会帮我们出来去说明，因为真的盘死人拿到利息了，他拿走了嘛。对。那有时候媒体也没办法做确认说这个事情到底是什么事情。老蒋，我们也在弄紧急，很多人在讨论，所以造成我们很大的困扰，没办法很明确回复，一定隔了一天两天才回复，那就时间就稍微错过了。嗯。哦，那其实做金融管理、资产管理，最重要的是信赖。在那个时间点，其实造成了客户对我们的信赖的打折扣。其实受伤最惨的其实是我们公司，不是客户而已。当然，我觉得客户的钱，不管是他是多少，都是他的钱。所以我们可以理解，对他们来讲，或许是因为我们即使有解释，但是他一般人不会去看这么细。所以我们现在才会做这些调整。我们希望尽量避免，因为我们写了再多的资讯，其实我发觉其实没有意义。因为一般人就看勾一下，不会去看嘛。对，那我们拍了影片也没有用啊。所以我们后来想一想，那就尽量避免有这种情况，所以我们才说我们不再提供这样子的服务。那我也是举个很有趣的例子，就是说，其实那时候我们问过客户一个问题，就是说，假设我给你选择了哈，你投资一百块，我保证给你十块，百分之百 guarantee 你一定拿到十块。跟另外一个是你可能会有超过百分之一百的报酬。但是你有可能百分之百会损失掉，就是有点像是那种选择权啊，啊、哦、这种支付利息。那客户说他希望能够百分之百确认他可以赚百分之一百。嗯，那我那时候听见笑，其实很多人啊，其实就是你知道投资一定会有风险，你越高报酬的，它风险越高。如果说今天是一个非常稳定的高报酬，然后没有风险，那我就会问，那为什么这个资金管理公司要提供这个服务给你？对。其实对我来讲，我们现在就有点这样子。比如说，我们经过这一次的学习教训之后，我们花很多时间去研究非常不错稳定的交易策略。那每天大家都固定稳定赚。那对我们来讲，那我与其这样，那我就自己承担风险就好了。对，因为我知道百分之九九点九 percent 我会赚嘛。嗯。那我就不需要开放像类似像烈火产品给客户啦。嗯、我们自己来承担这个就可以嗯。所以我是要跟投资人讲说，当如果你觉得有一个资产管理公司告诉你从来不会有亏损，然后呢都稳定三十四十五十一百，那如果你会打一个问号？为什么？因为如果我有这样子的一个绩效的话，我去借钱来做就好了，我干嘛还要找客户啊？嗯嗯嗯。其实我们现在就有慢慢在做这个事，就是我就跟债权嘛，我只要付十 p 的利息，我可以赚五十那我等于我赚四百 p 都赚四倍，嗯嗯，<笑>对不对？对，所以我，我我是觉得这个逻辑，我们希望也可以借由今天的这个 podcast 跟大家分享。那我们也是希望能够借由这样子的机制，让我们的这些观众朋友了解，我们是呃很负责任的公司。那我们也希望对是对错是错。那或许中间我们处理的不够完善，希望我们借这个机会让大家了解，我们还是希望把事情做好。对，之所以会想要录这一集，就是说个人会怎么去评估，
0: 因为很多人会问我说：“哎，那怎么去挑选一间可靠的、比较常见的是交易所啦，在币圈里面？”那我自己的几个点就会是说啊，那要看它目前成立的时间有多久了。例如说，它成立，哎，例如说从2013年，像 Coinbase， 2 0 1 2年、2013年的时候就成立了，然后一直到现在。那于是他花了。很长的时间，而且他经历过好几次的币圈的循环，就是,是呃上涨下跌。当然 ，Coinbase 到目前为止没有被害过的经验了。那 b e f e n i x 或者是其他的这些交易所，可能多少都有好几次哦。那我觉得经历过这个循环是一个指标，是就是说，哎、欸，那他在币圈大跌百分之八十、百分之九十的时候，哎、欸，继续经营，至少你可以看到说他。好像不是一个跌下来之后他就马上卷款跑路的一间公司了。是，那另外一个是，呃，他被害了之后，他有没有有心要偿还，或者是想要交代这件事情？是。那经历过这样的事件，但是哎、欸，他依然生存下来，至少你可以确定。虽然，呃，因为币圈目前交易所，大家会问说，哎、欸，有没有一个政府核发的执照？目前是没有，就是除了日本之外啊，或者是美国，他们会被 license 等等的。那其他的国家大概是都还没有这样子一个说哦、啊，像金融业就是说啊，确保这件呃，像是银行一样这样的管理。那所以你要怎么去衡量它呢？我自己就会说啊，那你看它有没有被害，然后被害了之后，哎，可能有人会说，哎，他被害是一件坏事。但是我会反过来就是说，他被害了之后，如果他倒掉，真的是个坏事。是<笑>。那如果他被害了之后，他继续经营，我反而会觉得说，哎，那。可以看得出来，他是一个很想要长期经营的公司。我之前也有呃找过这个币托的执行长 Titan 来录音。那其实他们就是因为呃有被害的经验嘛，然后所以就想说，哎，那透过他的经验的分享，然后来知道说啊，那原来一间交易所被害，或者是说啊，那他经历过这件事件之后他的想法。那我觉得这一集讨论 Benefit， 我觉得也是类似的想法，就是说要怎么在一个。呃，大家都会说 crypto 它是一个无需信任的行业嘛，就是说，是你就是自己交易，但是你要怎么在这无需信任的行业里面建立信任？我觉得这是很困难的一件事情。那一个很简单的方法就是说啊，那可以看说啊，那他经历了这些事件之后，他有没有继续把它做得更好，还是说他就哦就直接就收摊，就是说走？那当然也是另外一个选择啊，对对对。那我觉得回到刚刚 c 这边说到，就是说有磐石跟烈火这两个。产品其实我在来之前还是稍微复习一下磐石跟烈火这两个产品哦，我觉得它是一个很聪明的设计啊。聪明的地方在于说，就是你刚刚说的，有人是想要获得稳定的收益的，就是两种人嘛，一种是一百块，然后保证给你十块钱，对；那另外一种是，哎、欸，我想要赌一把的，那种、就是，是<笑>我一百块，我就是要赚一百 percent， 然
1: 后要么就是全赔的。那可以赚更多了，因为你想想看，如果交易策略赚了 40% 好了，对，那等于是你就赚四倍嘛。对，所以我
0: 觉得那个是有这两种人了、啊，大概可以分成这两种人。那目前，尤其是在 B 圈的牛市的情况之下，很多人都会选择这种啊，我要赚超过一百 percent， 什么风险没有听过的。但,<笑><笑>但是，其实我觉得 ，incentive 大概在去年七月的时候，其实，在那之前就已经推出这样的产品了，大概是前年的十一月推出，那时候执行了大概七八个月。OK， 二零一九年的十一月左右的时候推出来了。对，那所以他大概是这样子的一个时间，然后他同时满足两种人的需求，就是说啊，那你想要稳定收益，于是你就把钱放进来。那这些钱要怎么去产生收益呢？哎，有另外一群人，他们叫烈火，所以他们就去跟这些想要产生稳定收益的人借钱。那当然，产生稳定收益的人有点像是放贷给这些人，没错。那放贷给这些人，他们就是可以拿到，例如说呃六 percent 或者是十 percent 的这样的收益。那借钱来的人，他们当然是想要杠杆嘛，那想要投资更多的，想要产生更多的收益，所以他们就去做一些更高风险的投资，所以才会取名叫做“烈火”。其实从名字也可以看得出来，就是说啊，它高风险高，对、啊、对。那所以如果你是对于风险趋避的人，你当然就是另外一种。那所以这一次的事件，刚听起来就比较像是说“烈火”，它有一个策略，然后想要去赚到更高的利息，但是它反过来，它当然也要负担相对的风险。那这个风险是永远都存在，只是它有没有发生而已。那你刚提到，就是说，在这个网站上面，或者是在这个合约、在这个文字上面，是有明确的说，是的。呃，好像是有提供过去的绩效。是不是我们
1: 我们有做了一些过去的绩效跟模拟测试，可是因为量化交易是这样子，它过去不代表未来嘛。嗯嗯嗯。其实那时候我们也蛮辛苦的，就是因为前年2019年的年底开始，到去年的大概六月左右，中间还经过了一个三月份的大跌嘛。对。其实那个时候市场其实要做获利稳定获利。说实在不容易，对，因为其实我们不是只有自己交易，我们还有委托一些还蛮厉害的这种 regional 的这种跨国的那种交易团队，再厉害都那时候都有些损失，嗯，其实呃，但是我们也没法去跟客户解释这么多了，嗯，那我们就很努力的想要去维持，因为没有一任何一家公司想要去亏客户的钱，对，只是说游戏规则就是游戏规则，那。我们那时候在那个网站上还特别求着说，我们这有两个产品，就是，可是我们一直强烈建议客户，我们还有个试算表，一个工具哦，我们会建议你的资金哈，你要按照你可承受损失的程度，比如说你一百块钱，你最多只能损失十块钱的话，那你应该拿十块钱去买烈火，你九十块应该放磐石，嗯，我们还有试算表哦，说。你这样做分配，所以很多人都是两边都放。就、嗯、是说，他当初的设计的目的是让能够承受不同风险的人，他来自己调配嘛。嗯、所以你如果觉得百分之百不见了都没有关系，那当然是放到最大、啊。那你如果说你你只能损失十 percent， 那你就百分之十的资金放烈百分之九十放盘石，那就是组合起来了嘛。那你可以八十三十五十，它是一个自己配置的一个概念。嗯、但我们提供再多的资讯。没有用，没有办法确保每个人都看得到啊。对，那我们后来有检讨，是不是要要求客户你确定懂了、了解了？可是其实都很难，<笑>你
0: 知道吗？可以理解哦，因为其实这在 crypto， 因为 crypto 这领域里面，我想你也知道，就是说有很多那种新的。概念或者是新的有一些风险在那边，只是很多的使用者他可能就是进来之后，他就按照本来的这种逻辑。最明显的例子是之前币安他们就呃上架这个 BSC 嘛，然后他们在币安的交易所里面提领出来，结果 BSC 的这个币安智能链上面的这个地址跟以太坊。的地址是一模一样的，于是很多人就从必安智能链提领出来，然后结果提领到以太坊上面去，然后于是资产就不见了。那于是现在我注意到很有趣的东西，就是哦，那必安现在开始就会说，啊、那你要提领到必安智能链吗？那你要先通过一个考试，然后先看一个影片还是什么东西的，然后确认你都已经懂了之后，你才能够做这件事情。那更前面可能就是那种私钥。每次开钱包，然后就是说有一些钱包，像呃，我记得是 I M Token 吧，他就会说啊，那你要创建一个钱包之前，你要看过很多的文件，然后你要。通过考试，然后他会告诉你说对或错等等的，然后你最后才能拿到，就是开好一个钱包。我会觉得这是一个完全安全，有点像把大家当成是 baby 来教。然后另外一种是我只是想要方便而已。那这两者之间要怎么达到一个平衡？就是确保每个人都知道，或者是你不知道，但是你可以很快的进入，因为就像如果你已经知道了，然后但是你却要那边回答那些问题，你就觉得很烦嘛。那如果你把这个安全机制都拿掉，那你就会遇到很多就是他
1: 完全不知道的。其实你刚才提了两个很重要的例子，我想回复，的，比如说你说 BlockFi， 他就是把东西做得非常简单嘛，所以他就不需要解释太多了。啊，那其实我们也很想做到这样子服务，嗯、因为每一个公司都总需要一个方向啊，他也不用解释太多，对，那钱放多少就估计拿多少。目前我们可以朝这个方向走。那刚才你也提到像币安，我也很快提一下，就是其实我觉得去年好像他也是发生就三月的时候，他自己那时候弄了一个杠杆型代币吧，但是他第一代出来，也就是在那时候三月份底的时候，他也造成了一些蛮大的磨损，所以也是非常多人在抱怨。那后来他们就下架这个产品。嗯后来隔了段时间，他重新上架，全新设计。那也就是说，每一个公司都会在提供产品的时候，多少都有可能会造成一些在设计上面，可能大家没办法理解的。所以后来我记得那时候 CD 他就说，这个产品设计很多人没办法了解，所以他就干脆拿下了。然后他等到重新设计好，重新上架。我觉得这是一个负责任态度嘛。那我们呢？发觉一件事情是说，是当初可能设计产品有些美意，可是也尝试想跟很多人解释。那是在资讯的透明化上面，我们也努力去做。只是它的解释的叙述方法不如客户所预期的，那造成了一个误解。那我们那时候又没有足够的公关的解释的能力，那也给客户造成这样子不好的这种感觉。那我们也这边致歉，但是我们希望说，我们还是很负责任的。那产品我们就避免了，对，就下架。但是我们也努力改善更好的产品，然后希望能够提供给客户更稳定和被信赖的服
0: 务。对啊，因为我觉得整体来说，大家可能现在因为都是弥漫着一种会涨、会涨、会涨,会涨的那种气氛啦，<笑>所以大家会觉得说，哇，那提供这种十 percent 或者是这种一百 percent， 甚至因为现在 DeFi 的收益，像你也知道，就是说 DeFi 你把钱放进去之后，它都是两百 percent 起跳这样子。是，那那个是。<笑>很可怕的一件事情。那但是如果把时间拉回到像你刚刚提到2019年的11月，甚至是2020年的这种年初这段时间，它其实是大家在一个币圈的熊市，就是一直在下跌的情况。那在下跌的情况，大家想要获得一个稳定的收益，本身就不容易，所以才会有人去想要投这种啊六 p e 的这种稳定收益的产品。那那时候有这样的一个原因啦。那其实不止说稳定收益不容易，你要再把钱拿去，就是刚,刚这种烈火的产品要借钱，然后再去产生更大收益，那其实在整个币圈熊市的情况之下，可能会是更困难的，所以才会有这样子的一个损失。我觉得，因为我也知道，就是说像媒体啊报道，通常会比较着重的在于说第一时间，就是说哇，你看。那个烈火烧成灰烬了，这样子<笑>，<笑>就是呃，损失了八十几 percent， 类似这样子。我觉得除了有使用者他们去媒体上面说，哎，我损失了多少，这其实也是千真万确的事情啦。是啊，我知道。对，那但是反过来说，我那时候其实也有收到客户寄来的那个 email， 因为我那时候有注册嘛，然后我就收到说啊，那原来有这样子的一件事情，但是哎、欸，后来就比较没有媒体。在报道这些事后的，因为他们当然就没有诱因去报道这些东西嘛。那所以想要透过这一集来听听，就是说，哎、欸，那经过了半年之后，他有什么样的反思，然后跟产品设计上面有,有什么样的调整？那我觉得今天这一集算是已经有理解，就是说，哦，那原来有这样的一个脉络这样子了
1: 。我也谢谢今天有机会再次来跟大家来分享。那我刚才说过了，任何的投资人的钱都是钱。不管是今天是因为解释不清楚，或者文件有他没办法看到，或者是怎么样等等，那我们应该做的一件事情，尽量避免这种可能性的发生。嗯，所以我们很努力的改进，那也学习这些宝贵的经验，但是我们也很努力去把它做好。我我还蛮感恩的啦，虽然我们跌了一跤，可是我们支持撑住了，然后持续改善，然后我们现在更能够公司稳定获利、嗯，非常好。那比我想象中的快。因为你是做事很踏实的去做，那我觉得这样一定会有很正面的发展。你刚
0: 刚在讲其中一段的时候，我自己是蛮同意的，就是说没有任何一间公司会想要亏投资人的钱啦，因为这对你来说没有什么好处。是，那就是如果是哎、欸、大家都可以赚钱的话，那肯定会是一直上去。那当然中间会有一些蜿蜒曲折，那我觉得最主要就是呃，我觉得也是不同的路了。
1: 非常谢谢，我们也有看到台湾现在其实这市场也在蓬勃发展。对，那我们也希望多一些跟所有的啊听众朋友多一些交流的机会。那、呃、也谢谢今天啊、呃、有这个机会来这边跟大家分享这样子
0: 。对啊，那有没有什么要征财？
1: 我们现在我们的呃业务现在还不错，然后公司也还持续的获利。比我想象中好蛮多的，所以我们希望能够多一些两方面的人才。第一个就是我们的交易的部分，我们需要有一些呃研究人员或者是 intern 的。然后再来是我们希望在啊业务的所谓的业务人员，我们希望也能多找一些业务人员。那其实市场现在非常活络，刚刚讲你知道有些 NFT 啦、DeFi 啊，那我们也慢慢会有些啊参与啊，但是我们觉得还是一步一脚印的走。我们希望有受过伤，所以我们希望呢，做的每件事情就比较扎实一点。嗯，对。那我们也希望从呃原来现在的核心的业务，就是我们需要更多的业务人才帮我们推展更大业务，然后有更好的研究人员帮我们创造更好的交易策略，那就是多赢嘛，就是客户赚，我们也赚，然后大家开心，这样。对，所以听到目前为止，大家相信可以听得出来，
0: 这一集它其实不像是前面的几集，它是在。讨论一些新的产品，然后新的东西，然后大家听完之后，我就觉得很想要参与，很想要投入。这一集比较像是一个回顾的一集哦。那我希望就是透过这样子来，除了在大家在 B 圈的牛市会觉得很开心之外，其实也可以看看说，哎，之前或者是哎，在未来。会有类似这样的事情而发生，那所以就是需要大家做好一个风险的控管了。那如果你喜欢我们这一集，或者是你喜欢这种类型的内容的话呢，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们留言，然后给我们评分这样子。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，谢谢。